Hello listening friends. We are glad you tune in to this series of messages. We are going to look at the fourth step in growing up. In today's broadcast on the epistle of James, he tells us that as believers in Jesus Christ, we are to love the unlovable. Loving the unlovable, of course, does not come naturally. It is a learnt response. Let us review the previous three steps for growing up. First, those who are responding to tests in patience and quiet trust. Second, those who are resisting and saying no to temptation. Three, those who are reading and obeying the word of God. And the outgrowth of all these previous steps is learning to love even those who are tough to love. During the time of Jesus' earthly life, Jewish people craved recognition and honor. They vied with one another for praise. And that is why Jesus denounced that kind of lifestyle of the Pharisees in Matthew 23. But we still have this problem with us today. Many of the believers James wrote in chapter 3 verse 1 were trying to seize spiritual offices. They wanted prominence and control and if things did not work their way or if they did not get what they wanted they looked for another place. James is telling believers that we must not feed these persons' egos. We must not let those who want to be movers and shakers in the church get away with it. Why? Because beside it being spiritual disease, we must not be accommodating to those who want the attention and the focus on themselves. 
وتركيز الانتباه فيهم in the church of jesus christ only jesus must get the prominence في كنيسه يسوع المسيح ينبغي ان تكون الاولويه وكل الشهره ليسوع وحده and jesus was no respecter of persons ولم يكن يسوع محابيا للاشخاص even his enemies in matthew 22:16 said of him you are not swayed by men because you pay no attention to who they are حتى اعداؤه شهدوا عنه في العدد السادس عشر من الأصحاح الثاني والعشرين من إنجيل متى وقالوا له نعلم أنك صادق وتعلم طريق الله بالحق ولا تبالي بأحد لأنك لا تنظر إلى وجوه الناس Our Lord would not let those who wanted to control and orchestrate the scene get away with it إن ربنا لم يسمح لأولئك الذين يريدون السيطرة وقيادة المشهد أن يحققوا أهدافهم these people were used to getting their way. When they spoke, even the church hierarchy listened. But this took place because the church hierarchy was not listening to God. Jesus was not respecter of persons. We too must not show partiality. We too must not be swept off our feet by those who want to draw attention to themselves. Please turn to James chapter 2 verses 1 and 2. أرجو أنك تتجه معي إلى العددين الأول والثاني من الأصحاح الثاني من رسالة عقوب. He was saying that if you are holding on to the faith of the Lord Jesus Christ, يقول يعقوب إذا كان لكم إيمان ربنا يسوع المسيح, if you are truly fellowshipping with God, إذا كانت لكم شركة حقيقية مع الله, then you are not going to show partiality to those who are in love with their station in life. فلا ينبغي أن تظهروا محاباة لأولئك الذين يحبون مواقفهم في الحياة or in love with their brilliant ideas أو المعجبين بأفكارهم العبقرية or their superior intellect أو بتفوقهم الفكري or their preconceived notions أو بانطباعاتهم ونظرياتهم المسبقة or their controlling and attention-getting efforts أو بجهودهم للسيطرة ولفت الأنظار إليهم We cannot be true to our faith in the Lord of glory if we are showing partiality or being pushed around by such people. James' exhortation for us is this. Don't say that you are truly a follower of Jesus Christ if you get intimidated by self-promoters. لا تظن أنك تابع حقيقي مخلص ليسوع المسيح إذا كنت تجبن أمام أولئك الذين يرفعون أنفسهم. Instead remember Proverbs 22:2. وبدلا من ذلك تذكر العدد الثاني من الأصحاح الثاني والعشرين من سفر أمثال. That the powerful and the weak both have common denominator. The Lord is the maker of them all. الغني والفقير يتلاقيان صانعهما كليهما الرب. According to James, if we love with partiality, we are divided in our minds. 
إذا كانت محبتنا بمحابات. Verse 4 of chapter 2. ويقول في العدد الرابع من الأصحاح الثاني. Are you not divided in your mind and have become judges with evil thoughts? فهل لا ترتابون في أنفسكم وتصيرون قضاة أفكار شريرة? Remember he told us in 1.8 that the double-minded man is unstable in all his ways. تذكر أنه كان قد قال قبلا في العدد الثامن من الأصحاح الأول الرجل ذو الرأيين متقلقل في جميع طرقه Showing partiality indicates that we are living by our old nature rather than by the new nature that we've received from Christ إظهار المحابات معناه أننا لا نزال نعيش حسب طبيعتنا القديمة أكثر من أننا نعيش حسب الطبيعة الجديدة التي قبلناها من المسيح Showing partiality indicates that we are not thinking with the mind of Jesus, but rather becoming spiritual schizophrenic. One of the greatest challenges to parenting is to act impartially among your children and show no favoritism. من أعظم التحديات للوالدين أن تتصرف بين أولادك بعدم تحيز وأنك لا تظهر أي محابات. It shouldn't work this way among believers. لا ينبغي أن يكون هذا المثل مرعيا لدى المؤمنين. It takes a godly resolve for parents to show no partiality to one or more of their children. الأمر يتطلب قرارا إلهيا للآباء ألا يكونوا متحيزين أو محابين لواحد أو أكثر من أبنائهم. Now, if you're a normal parent with normal children who are close in age, uh, you are bound to have heard from them you love him more than you love me. إذا كنت أبا عاديا لأبناء عاديين متقاربين في أعمارهم فلا بد أنك سمعت منهم هذه العبارة. أنت تحبه أكثر مما تحبني أو أنت تحبها أكثر مما تحبني. In the way of thinking, your children are saying to you, you are playing favorites. وبأسلوب تفكير هؤلاء الأبناء، فهم كأنهم يقولون لك إن عندك محابات. As parents, we must fight against the tendency to be partial. وكآباء ينبغي أن نقاوم في أنفسنا الميل إلى التحيز والمحابات. Let me tell you a story about a father who loved his children impartially. دعني أقص عليكم قصة أب كان يحب أبناءه بلا محابات. One day this father's son was diagnosed as terminally ill. ذات يوم شخصت حالة ابن ذلك الأب أنه مريض جدا وأن أيامه أصبحت معدودة. Shocked at the news, the father had to face the breaking of the news to his boy. ومع الصدمة التي حدثت للأب إذا هذا الخبر، إلا أنه كان لابد أن يواجه ابنه به. The father knew that his son had accepted Christ as his savior. كان الأب يعلم أن ابنه كان قد قبل المسيح كمخلص له. So he was certain that death would usher him into glory. ولذلك كان واثقا أن الموت سيؤدي به إلى المجد. But nonetheless, the father was torn. ولكن بالرغم من ذلك، فقد كان الأب ممزقا. How could he tell his young son in the bloom of youth that he soon will die? إذ كيف يخبر شابا في ريعان شبابه أنه سوف يموت قريبا؟ After earnestly seeking the leadership of the Holy Spirit, he went with heavy heart to his son's bedside. وبعد أن طلب بحرارة قيادة الروح القدس له، تقدم الأب الحزين إلى سرير ابنه الشاب. First he read a passage from the scripture. 
وقرأ أولا فصلا من الكتاب المقدس. Then he had a time of prayer with his precious son. ثم قضى فرصة صلاة مع ابنه الغالي. Then he gently told him that the doctors could promise him only a few more days to live. ثم أخبره بكل رقة ولطف إن الأطباء قالوا إن أمامه بضعة أيام فقط يعيشها. And then the broken-hearted father asked his son. وقال الأب المكرس لابنه. Are you afraid to meet Jesus, my boy? هل أنت خائف من ملاقات يسوع يا ابني؟ Blinking away a few tears, the little boy said bravely, No, not if he is like you, Dad. وبعد أن طرفت عين الفتى الصغير ببعض الدموع، قال بشجاعة: لا يا أبي، لن أخاف من يسوع إذا كان يسوع مثلك يا أبي. What a thrill for a father to hear these words. وكم هو مبهج ومثير للأب أن يسمع مثل هذه الكلمات. It meant that his son had seen Christ in him. إنها تعني أن الإبن رأى المسيح في أبيه. Indeed, this is what James is saying. If we are to reflect Christ in our lives, we love unconditionally. وهذا في الحقيقة هو ما يعنيه يعقوب أننا إذا كنا نريد أن نعكس المسيح في حياتنا علينا أن نحب بلا شروط. We will not show favoritism. We will not be intimidated to give into pressure and manipulation. One of the greatest disciplines in the Christian life is showing unconditional love. من أعظم قواعد السلوك في الحياة المسيحية. أن نظهر المحبة بلا شروط. Why? لماذا? James tells us in verse 6 that because when you give in to the powerful and the demanding and the self-asserting, you are insulting the quiet and the unassuming, the gentle and the uncomplaining person. كما يقول يعقوب في العدد السادس لأنك عندما تخنع للقوي وللمطالب والمتسلط فأنت تهين الشخص الهادئ والمتواضع والرقيق وغير المتذمر. Indeed we must love all people the same. في الحقيقة ينبغي أننا نحب كل الناس على قدم المساواة. Verse 8 of chapter 2 is saying this. ويقول العدد الثامن من الأصحاح الثاني If you are carrying out the demands of the royal law according to the scripture, you shall love your neighbor as yourself. فإن كنتم تكملون الناموس الملوكي حسب الكتاب المقدس تحب قريبك كنفسك فحسنا تفعلون. The question for Christians is who do I desire to please? The one who demands my attention and demands my time and demands to be heard? No. If I show no favoritism, then I will love everyone equally. فإذا كنت أظهر عدم محابات فحينئذ سأحب كل واحد على قدم المساواة. If I want to be like Christ, then I will love everyone equally. إذا كنت أريد أن أكون مثل المسيح حينئذ علي أن أحب كل واحد على قدم المساواة. Although Jesus spent more time with the twelve than with the hundred and twenty, فمع أن يسوع قضى وقتا مع الاثنى عشر أكثر من الوقت الذي قضاه مع المائة والعشرين. And more time with the three than the twelve. وقضى وقتا مع الثلاثة أكثر من الوقت الذي قضاه مع الاثنى عشر. And more time with John than the three. 
وقضى وقتا مع يوحنا اكثر من الوقت الذي قضاه مع الثلاثه nonetheless his love was equally divided among them all بالرغم من ذلك فان حبه كان موزعا بالتساوي عليهم جميعا at the foot of the cross the ground was leveled وعند اقدام الصليب كانت الارض مستويه and that is why in verse 8 this law of love is called the royal law ولهذا يقول العدد الثامن أن ناموس هذا الحب يسمى الناموس الملوكي Why is it called the royal law? لماذا سمي بالناموس الملوكي؟ Because it was given by the king لأنه أعطي بواسطة ملك In Deuteronomy God the Father gave it in the law في سفر تثنية أعطاه الله الآب في الناموس In John 13 God the Son reaffirmed it to his disciples. In Romans 5.5, God the Holy Spirit enables us to practice it. The second reason it is called the royal law is because it rules over all other laws. الذي لأجله دعي الناموس الملوكي هو لأنه يسود على كل النواميس الأخرى. But the main reason why this is called the royal law is because obeying it makes you a king. ولكن السبب الرئيسي الذي لأجله دعي هذا الناموس الناموس الملوكي هو لأن طاعته تصيرك ملكا. Think about this. فكر في هذا وتأمل. Hatred makes you a slave. الكراهية تجعلك عبدا. You are the slave of the person you hate. فأنت عبد للشخص الذي تكرهه. You are a slave of the person who dominates your thinking. أنت عبد للشخص الذي يسيطر على تفكيرك. You may ask why. قد تسأل لماذا. Well, who consumes your nervous energy? من هو الشخص الذي يستهلك طاقتك العصبية? The one you hate. إنه الشخص الذي تكرهه. Who dominates your emotional energy? من هو الشخص الذي يسيطر على طاقتك العاطفية? The person who is the object of your hate. إنه الشخص الذي هو موضوع كراهيتك. So when you hate, you are a slave. وهكذا عندما تكره فأنت عبد. But love sets you free. لكن الحب يحررك. Love enables you to reign like a king. الحب يمكنك أن تسود كملك. By the same token, showing partiality and succumbing to this group or that individual leads to disobedience of all God's laws. بنفس النموذج إظهار المحاباة والتحيز لهذه المجموعة أو لذلك الفرد يقود إلى عصيان كل النواميس الإلهية. If you are respecting of persons, فإذا كنت تتحيز للأشخاص, it could make you lie. فهذا قد يجعلك تكذب. It could lead you into idolatry. وقد يؤدي بك إلى عبادة الأصنام. Because once you act on the basis of respecting persons, you are heading for trouble. لأنك يوم أن تتصرف على أساس محاباة الأشخاص أنت تزج بنفسك في المشاكل And James said if I disobey one law I'm capable of disobeying all of the laws ويقول يعقوب إنني إذا عصيت واحدة فقط من الناموس فإنني أصبح قادرا على عصيان كل الناموس Some of you may say well wait a minute wait a minute I, I am married to a terrible person how can I love him or her وقد يقول بعضكم انتظر من فضلك دقيقة انتظر دقيقة فأنا متزوج من شخص فظيع متعب 
According to Romans 5, if you call upon the power of God, the Holy Spirit, God will love him or love her through you. طبقا لما جاء في الأصحاح الخامس من رسالة روميا إذا كنت تستدعي قوة روح الله القدوس فإن الله سيحبه أو سيحبها من خلالك Someone may be saying my neighbor is driving me crazy How can I love him? How can I love her? قد يقول أحدكم إن جاري يكاد يصيبني بالجنون إذ كيف يمكن أن أحبه أو أن أحبها God the Holy Spirit can fit you like a glove and he will love him or her through you. الله الروح القدس يستطيع أن يجعلك تتلائم كالقفاز وهو سيحبه أو سيحبها خلالك. Some of you might be saying, wait a minute, you don't understand. I have the meanest boss. How can I love him or her? وقد يقول أحدكم يبدو أنك لا تفهمني إن رئيسي في العمل هو أسوأ وأخس رئيس فكيف أحبه أو كيف أحبها God the Holy Spirit can fit your heart, your spirit, your mind and your emotions like a glove and love him through you الله الروح القدس يستطيع أن يلائم قلبك وروحك وعقلك وعواطفك كما يتلائم القفاز ويحبه خلالك Listening friends, please hear what I'm going to tell you أيها الأصدقاء المستمعون أرجو أنكم تستمعون جيدا إلى ما أقوله. Christian love does not mean that I must like the person or agree with him on everything. المحبة المسيحية ليس معناها أنني ينبغي أن أحب شخصا ما أو أتفق معه على كل شيء. I may not like his vocabulary or his habits. فقد لا أحب كلماته أو عاداته. I may not want him to be my close and intimate friend. But as Christians, love means treating others the way God treats us. How did God treat us? The scripture said when we were yet sinners, Jesus died for us. Love is not an act of the emotions or manufactured feelings or false smiles. أو من صنع المشاعر أو الابتسامات المزيفة. No. لا. Love is an act of the will. المحبة عمل من أعمال الإرادة. My motive is to glorify God. دافعي هو أن أمجد الله. And when I love the unlovable, I bring glory to God. وعندما أحب من لا يحب، فإنني بذلك أعطي المجد لله. And that is why love is the fruit of the spirit. ولهذا تعتبر المحبة ثمر الروح. As I act in love toward another, I may find myself drawn more and more to that person. وعندما أتصرف بالمحبة تجاه الشخص الآخر. قد أجد نفسي منجذبا أكثر فأكثر نحو ذلك الشخص. And may I see in him through the power of Christ qualities that I could not see before. وقد أرى فيه خلال قوة المسيح صفات لم أكن قادرا على رؤيتها فيه من قبل. Why is love an act of the will? لماذا تعتبر المحبة عملا من أعمال الإرادة؟ Because as it says in verse 13 our deeds will be judged. لأنه كما يقول في العدد الثالث عشر it is true there is no condemnation upon those who are in Christ Jesus, but our sins affect our character. صحيح أنه لا توجد دينونة على الذين هم في المسيح يسوع، 
We cannot sin lightly and serve faithfully. فنحن لا نستطيع أن نخطئ باستخفاف وبلا مبالات ثم نخدم بأمانة. God forgives our sins when we confess, but God does not change the consequences of sin. الله يغفر لنا خطايانا عندما نعترف. Again in verse 13, James even goes further to say that our attitudes will also be judged, not just our deeds. Therefore, let us understand God's law of liberty. What does that mean? That we liberally and freely have license to sin? No. The law of liberty in verse 12 is the freedom that the Lord gives us in order to liberate us from the slavery of sin. فناموس الحرية في العدد الثاني عشر هو الحرية التي يعطيها الرب لنا لكي يحررنا من عبودية الخطية that we are no longer under the authority of sin وأننا لم نعد بعد تحت سلطان الخطية that we are not enslaved to sin ولم نعد مستعبدين للخطية God's word can change our hearts if we submit to it كلمة الله تستطيع أن تغير قلوبنا إذا كنا نخضع لها God's word can give us the desire to do God's will Thus we obey from inward impulse and not from outward constraint. One of the tests of the reality of our faith is how we treat people. Can we pass the test? Well, do this. Do something kind to someone you hate. Then do it again. Then again. And before long, you will have love for that person. I hope you write to us and tell us the result. And I'll be praying for you that you will be successful. وسوف نصلي لأجلك لكي تكون ناجحا Until we meet again I wish you God's richest blessing وإلى أن نلتقي معا مرة أخرى أرجو لك بركات الرب الوفيرة يا ما أعجب حب الفاتي من قد صور